0: das bodennahe Fliegen, ich empfinde es halt dann äh, intensiver, weil in 1000 Hö Metern Höhe da, da verschwindet die Relation zum Boden, aber äh, so hangnahes Fliegen, das, das macht mich schon sehr glücklich.
1: Klitz, der Lugleits podcast
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Urs Aschmann
1: und Lucian Haas am Mikrofon. Egal wen man fragt, was man tun kann, um zu einem besseren Piloten zu werden. Eine Antwort wird so gut wie immer unter den Top 3 Tipps rangieren, die man bekommt. Ground Handling. Das Spiel mit dem Schirm am Boden, aber ohne das Ziel, zwangsläufig auch in die Luft zu kommen. Das Groundhandling hat viele Gesichter, Philosophien oder gar Schulen. Es gibt renommierte Experten wie Mike Küng, die das Groundhandling am liebsten als eigene sportliche Disziplin etablieren würden. Da wird der Schirm zum Hilfsmittel, um Strohballen, Laternenmasten oder steile Felsen allein mit den Zug- und Auftriebskräften des Schirmes zu erklimmen. Andere sehen Groundhandling eher als sanftes Spiel, als spaßvolle Zweckübung, um Vertrauen in seinen Schirm zu gewinnen, dessen Bewegung zu spüren und antizipieren zu lernen und so vor allem zum sicheren Starter zu werden. Einer, der eher dieser zweiten Kategorie zuzurechnen ist, ist der Schweizer Urs Aschmann. Urs hat erst mit Mitte 40 das Gleitschirmfliegen gelernt, doch dann bald ein paar schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Schließlich entdeckte er das ground handling für sich als Weg, um wieder angstfrei an den Start zu gehen. Mit der Zeit war er so versiert im Bodenturnen mit dem Schirm, dass er Lust bekam, sein Wissen und Können weiterzugeben, unter dem charmanten Namen ground Groundhandlings. In dieser Podcast-Folge erzählt Urs dann auch einiges aus seinem Schatz an Erfahrungen. Was da so alles kommt, will ich jetzt noch gar nicht verraten. Nur so viel, es geht auch um die Entdeckung der Langsamkeit. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Podcast Potsglitz, wie der zugehörige Blog Lugleitz, werden nicht durch Werbung finanziert, sondern allein von Hörern und Lesern getragen. Es wäre klasse, wenn auch du zum freiwilligen Förderer dieses Projektes wirst. Mit einem finanziellen Beitrag kannst du meine Arbeit unterstützen. Alle nötigen Infos, wie einen PayPal-Link oder Banküberweisungsdaten, findest du auf der Website von Lugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Wie viel du vielleicht geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Nun aber auf zu Groundhandlings. Urs, hattest du eine glückliche Kindheit?
0: Ich würde sagen, ja. Ja.
1: Was ist eine glückliche Kindheit?
0: Eine glückliche Kindheit ist, äh, sich äh, entwickeln zu können nach seinen eigenen äh, Fähigkeiten, ja, von den Eltern äh, wahrgenommen als eigenständige Persönlichkeit, die ihren Weg finden soll, ja, die Welt die Welt ausprobieren zu können.
1: Du hast dich ja beruflich jahrelang mit der Planung von Abenteuerspielplätzen beschäftigt. Wie wichtig ist dieses freie, aber durchaus mit Risiken verbundene Spiel für Kinder?
0: Extrem wichtig, finde ich, weil, weil in der letzten Zeit, so sagen wir mal zehn Jahre, hat sich, hat sich etwas entwickelt, was... Äh, was angstbesetzt ist von den Eltern. Es gibt viele Helikoptereltern, die ihre Kinder äh, unglaublich beschützen, die so, die nur das Beste wollen für sie. Und der Schuss geht da ein bisschen nach hinten los, weil den Kindern darf ja nichts passieren sie sind überbehütet und lernen so auch nicht mehr die, die Folgen ihres eigenen Handelns abzuschätzen und das auszuprobieren, weil sie sind in einem ganz strengen Korsett drin und die die Spielplätze, die erlauben es so quasi als Krücke zum Wald als idealen Spielplatz sich auszuprobieren und ja und 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 Risiken lernen abzuschätzen und sich halt vielleicht auch mal weh zu tun das gehört auch dazu aber es soll nichts Schlimmes passieren dabei
1: wenn jetzt diese Erwachsenen so als Helikoptereltern und sowas auftreten kann es auch daran liegen dass wir Erwachsene auch zu wenig spielen
0: ja definitiv definitiv also wir die, die Erwachsenen haben Meiner Meinung nach ein grundlegendes Problem. Viele mögen sich nicht mehr an ihre eigene Kindheit erinnern und äh, wissen nicht mehr, was was Spielen heißt, sich auszuprobieren, äh, entdecken, erforschen. Und äh, die, sind, die sind, haben sich entwickelt zu Kopfmenschen und das finde ich unglaublich schade. Ist Fliegen für dich auch eine Art Spiel? Im weitesten Sinne schon. Ja, es gibt von meinem Verständnis von Spielen gibt es eigentlich keine Grenzen. Es ist äh, Spielen ist Entdecken der Welt und äh, sich darin zurechtfinden. Und wenn ich jetzt die Chancen habe, das im dreidimensionalen Raum zu tun, finde ich das eine extreme Bereicherung. Und das hört nicht auf, also es gibt, das Fliegen ist so komplex und so vielseitig und so wunderbar und, und das Wetter ist eine Sache für sich, da, da hört es nie auf mit, mit Lernen. Und das Spielen, ich meine, ich bin, ich bin Kind geblieben, sonst wäre ich nicht Spielplatzbauer geworden
1: und äh, ja, ich genieße das sehr, ja. Wie bist du eigentlich zum Fliegen gekommen? Auch aus der Spiellust heraus? Oder was war der Antrieb, dass du sagst, dass ich möchte fliegen lernen?
0: Das war, das war. Ich habe schon immer vom Fliegen geträumt. Also in, 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 in Albträumen, eingekesselt von bösen Leuten, konnte ich hochspringen und fliegen. Dann äh, später auf einer langen Wanderung mit meinem Vater war ich müde und habe mir gedacht, wenn ich jetzt diesen Hang schnell runter, ganz schnell runter äh, rennen würde und die und die Arme ausbreiten, dann müsste man doch, wenn man ganz schnell rennen würde, müsste man abheben können. Das war etwa mit vier. Das hat nicht geklappt. Hast du es mal das probiert? <lacht> <lacht> Nein, wie man weiß, hat das nicht geklappt. <lacht> Aber äh, Witzig war. Witzig war, viel später habe ich von meiner Schwester mal einen, einen Lenkdrachen bekommen und habe mit dem viel äh, gespielt. Und habe das einem Nachbarn erzählt und der hat gesagt: Ah, du, und Lenkdrachen, ah, warte mal, ich, ich, ich habe was für dich. Ich ging in den Keller, gib mir einen Pack, etwa so groß, mhm. und sagte: Ja, das ist auch so was wie ein Lenkdrachen, guck mal, ob du klarkommst damit. Und äh, ich habe den ausgepackt. Und er wurde immer grösser. Das war dann ein, ein Briseer. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, ja, ausprobieren wie ein Lenkdrachen. Und habe hab, äh, an einem leicht geneigten Hang bei gutem Wind, habe ich den ausprobiert und gerannt und wieder hoch und wieder gerannt. Und habe ihn dann angerufen, es fliegt nicht. Und er ist gekommen und hat, dann haben wir zusammen da ein bisschen geübt und angeschoben, der Wind wurde immer stärker und äh, ich wusste dann nach dem ersten Hüpfer schon, jetzt muss ich eine Schule suchen und ich, ich möchte fliegen lernen, ich möchte das richtig, richtig seriös lernen. Wie alt warst du damals? Da war ich wahrscheinlich, das war jetzt, das ist 15 Jahre her, ja, äh, 45 war ich, ja, also relativ spät, so. Aber es hat alles gut geklappt, mehr oder weniger.
1: Und dann hast du den Kurs gemacht und bist dann als Flieger direkt durchgestartet oder war deine Flugkarriere, hat die eher holprig begonnen?
0: Die, die hat holprig begonnen, weil, pff, ja, das war jetzt rückblickend, war es nicht so das Gelbe von mir, die Ausbildung. Und... Holprig ging es dann auch weiter. Ich konnte ja wenig steuern, start, also starten, steuern, landen, aber viel mehr nicht. Mhm. Und wollte eigentlich immer mehr Ground handeln, habe das mir alles zusammengesucht im Internet und habe mir ein bisschen zu viel darauf eingebildet. Ja, und habe mir dann wehgetan. Drei Wirbel gebrochen bei starkem Wind. Und äh, das, war dann, äh, das hat mich sehr
1: zurückgeworfen, also das war heftig. Mhm. Dieser Unfall, du sagtest Ground Handling, ist der am Boden quasi passiert oder warst du fliegen und das war dann eine harte Landung mit diesen Wirbelbrüchen?
0: Es war äh, ein guter Start bei viel Wind, aber mir sind die Brummelhaken rausgefallen, der Wind war stark und der Beschleuniger hat nicht funktioniert. Und so bin ich langsam rückwärts geflogen und trotz ähm, Ohrenanlegen und so bin ich in eine Zone gekommen, wo es halt mich einfach, äh, ja, ich habe den, hab den abgerissen. Einen Alpha abreißen ist also ziemlich eine schwierige Sache, aber ich habe es fertig gebracht und bin dann richtig aus zehn Meter runtergetonnert und ja, habe viel Glück gehabt,
1: muss ich sagen. Hast du denn dann gleich wieder mit dem Fliegen angefangen, nachdem die Wirbel verheilt waren oder war das... Ein Prozess, wo du sagst, war das dann auch mit Angst verbunden oder sonstigen Sachen, wo du sagst, so, hm, wie komme ich da wieder dran? Ja, das
0: war, ich muss zugeben, ich war ich war äh, süchtig nach Fliegen. Also das war ein Flugteufelchen, der mir auf der Schulter saß und ihm gesagt hat, ah, guck, Wetter, Wetter gucken, jetzt fliegen, wann fliegen und so. Und das war, ich war da ziemlich Opfer und ausgeliefert und habe zuerst all mein Zeugs verkauft das war der Wink mit dem -Za Zaunfall, wie ich das verstanden habe und äh, ich habe gewusst, so geht das nicht weiter. Nach zwei Jahren habe ich in Betracht gezogen, eventuell mit dem Fliegen wieder anzufangen und wups, war das Teufelchen wieder da. <lacht> und dann habe ich gedacht, nein, so geht's ja nicht. Ich muss da, da muss ich zuerst einen Weg finden und habe äh, einen Kurs belegt in autogenem Training, um Herrscher zu werden über die Flugsucht. Also das ganze Zeugs, was mit Fliegen zu tun hat, einzupacken und an einen Ort zu bringen, wo es bleibt und mhm. ich gehe da hin und hole es wieder nach vorne und nicht, dass Zeugs kommt und sagt, ja, jetzt äh, gehen wir fliegen, <lacht> gehen wir fliegen und äh, so hat das dann geklappt und ich habe langsam wieder angefangen und wirklich zuerst äh, Ground Handling gelernt, um meine verletzte Fliegerseele wieder zu heilen und Zuversicht und Vertrauen zu
1: gewinnen in meine Fähigkeiten. Hat das geklappt? Also hat Groundhandling wirklich zu dieser Versöhnung mit dem Fliegen geführt bei dir? Absolut, weil
0: ich, ich habe mich ans Groundhandling so rangetastet, schrittweise und mich hat das jeweils immer glücklich gemacht. Einen Schirm aufzuziehen, ist etwas Schönes. Und ihn oben halten zu können und links und rechts abzukippen und zu laufen und, und das, äh, das hat mir sehr viel gebracht.
1: Nun ist ja Groundhandling immer so ein Begriff. Alle Leute sagen, ja, muss Groundhandling machen, Groundhandling hier. Und wenn man die Leute fragt, also auch in meinem Podcast kommt das immer wieder drin vor, wenn man irgendwelche Piloten fragt, ja, was kannst du denn als Empfehlung für andere Piloten geben, heißt es immer Groundhandling. Groundhandling muss machen. Definier doch einfach mal Groundhandling. Was ist das für dich? Was fällt für dich eigentlich darunter? Das
0: ist das äh, Spielen mit dem Schirm in einer Weise, dass, äh, dass ich mich von den Reaktionen des Schirmes zwar äh, überraschen lasse, adäquat darauf reagieren kann ohne dass ich äh, durch die Botanik gezogen werde, ohne in eine unkontrollierbare um, äh, Situation zu geraten und mich da so ranzutasten, dass ich äh, dass ich die Spielfreude nie verliere, dass ich nie in die Überforderung komme und dass dass es, äh, dass, es dass ich im Flow bin auf eine Art so dass ich dass ich Lust auf mehr bekomme und, und, äh, und dass es einfach Spaß macht. Wenn es keinen Spaß macht, sein lassen. Solange es Spaß macht und das Bauchgefühl stimmt und ich mich freuen kann und es mich glücklich
1: macht und ich schwitze dabei, alles gut, wunderbar. Also Spiel und Spaß am Boden, der Schirm dann quasi als Spielplatzinstrument, so ungefähr, mit, mit dem man dann alles Mögliche anstellen kann. Ja, absolut, ja. Du bietest ja heute auch selbst Groundhandling-Kurse an, wo du andere Leute da ranführst und ihnen Techniken zeigst und sowas. Wie kam es eigentlich dazu, dass du sagst, ich möchte dieses das weitergeben, das, was ich jetzt mir selber angeeignet habe? Gab es da irgend sowas wie so ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, wow, da bin ich jetzt gefragt oder sowas? Ja,
0: ja. Leider, leider bin ich in diesen äh, Jahren, die ich fliege, bin ich verschiedentlich an Unfälle äh, rangelaufen oder als Beobachter dazugekommen und ich habe so viele äh, missglückte Starts gesehen, äh, wo ich mir sagen musste, also wenn die gegroundhandelt hätten und sie hätten ein gutes Schirmgefühl, wäre das nicht passiert. Und dann äh, am Golrodella, wenn man da zehn äh, Minuten oder eine Viertelstunde rumsteht und der Starterei zuguckt, es gibt da ein Video, das ist so abgräulich schlimm. Also, wenn ich da äh, Fußgänger wäre und mich mit dem Gedanken tragen würde, ich könnte doch mal mit dem Fliegen anfangen. Dann wäre das für alle Ewigkeit besiegelt und ich würde das nie tun, weil ich hätte das Gefühl, das sind alles Wahnsinnige <lacht> und Hazardöre, die sich früher oder später wehtun. Und ähm, und weil ich es inzwischen ziemlich gut konnte und äh, habe ich gedacht, ja also hm, ich äh, versuche das mal, ich, ich biete das an und äh, und das war von Anfang an sehr erfolgreich. Da kam zum Beispiel ein, äh, ein, ein erfolgreicher Streckenflieger, wenn der mal in der Luft ist, dann fliegt er, aber er hat gesagt, ja, er sei jetzt irgendwie 70, puh, aber mit, äh, mit Starten und so, da hätte er immer ein bisschen den Bammel. Mhm. Und wir haben ganz vorne angefangen und der hat A und O gesagt, mhm. ab den Feinheiten, er hätte das nie noch nie so vermittelt bekommen, dass es dass es so eine, eine feine Sache ist. Er hat sich richtig gefreut. Und ich natürlich auch. Und das hat mich dann bestärkt,
1: diesen Weg weiter zu verfolgen. Du nennst dein Angebot ja Groundhandlicks oder Groundhandlicks, keine Ahnung, wie du es aussprichst. Bist du ein Fan von Asterix und Obelix oder wie kamst du dazu?
0: Ja klar, ja klar bin ich Fan. Ja, ich habe gedacht, als ich einen Namen gesucht habe, das sollte sich das sollte einfach äh, ein einfach und einprägsam sein und Obelix und Asterix und Groundhandlicks. Das wäre noch was. Ich habe da so ein, ein Bild vor dem Kopf gehabt, dass es ähm ja, so wie ein Cartoon
1: und äh, so kam es zu diesem Namen. Der Asterix, der hat ja als Stärke seine Klugheit, aber dann auch noch seinen Zaubertrank. Was macht, was macht einen beim Groundhandling stark?
0: Ah, viele kleine Übungseinheiten. Jemand, der einem mal die grundsätzlichen äh, Sachen beibringt wie man den Schirm äh, effektiv stahlt, so dass man auch aufhören kann, wenn man nicht mehr will. Und es sind, es sind die kleinen Erfolgserlebnisse, die sich aneinanderreihen, wie eine Perlenkette, die einem das Selbstvertrauen gibt und die, die Lust am Weiterüben, äh,
1: ja, dass die erhalten bleibt. Das heißt aber, so wie ich dich jetzt verstehe, man sollte sich beim Ground Handling am besten auch Aufgaben setzen, kleine Ziele oder wie auch immer man das jetzt nennen will.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also wenn die Leute nur dastehen und der Schirm über den Kopf halten, oh, dann wird's meiner Meinung nach schnell langweilig. Wenn man, wenn man aber ein bisschen kreativ bleibt und sagt, ja, ich gehe mal, ich gehe mal drei Meter nach rechts oder drei Meter nach links, nach vorne, nach hinten oder versuche ähm, ganz langsam äh, einen einen Kreis. Ähm, äh, zu laufen mit vielleicht einem Durchmesser von drei vier Metern, dann wird es schon interessanter und so äh, kann man sich immer wieder an verschiedene Sachen rantasten. Es gibt ja die die Ground Handling Challenge, die es einer Zeit von äh, André Banderas ins Leben gerufen wurde, wurde mit, mit verschiedenen Ideen, Übungen, äh, wo man sich äh, schrittweise äh, auch mit, äh, an Videos ähm, informieren kann. Also, es wird sicher nicht langweilig.
1: Es, es hört nie auf. Das heißt, auch so ein Aufgabenkatalog wie diese Ground Handling Challenge, Fändest du sehr sinnvoll, dass man auch wirklich so etwas für sich abarbeitet auf gewisse Weise?
0: Ja, wäre schön, wenn die Leute sich dafür Zeit nehmen würden. Meistens ist die Entschuldigung, ah, ich finde keine Wiese oder äh, wo kann man den Ground handeln und ja, muss man immer ans Meer dafür oder der Wind ist bei uns zu böig oder man muss warten, bis er in ausreichender Stärke vorhanden ist. Also es gibt, es ist, es, es man sagt oder die Leute sagen, es sei nicht so ganz einfach. Das mag ja stimmen, aber wenn man wirklich will, dann findet man auch einen Weg.
1: Mm. Lass uns mal über so ein paar Situationen sprechen, auch meteorologische Situationen beim Ground Handling und ähm, was man denn da vielleicht angepasst entsprechend machen kann. Stell dir also mal vor, eine platte Wiese, keine Neigung drin, sondern wirklich ganz flach und ich habe nur relativ wenig Wind. Ich kann den Schirm eigentlich, der wird nicht von alleine oben bleiben. Was kann ich dann am besten trainieren aus deiner Sicht?
0: Ja, gute Frage. Ich, wenn man jetzt mal die Bremsen eingeklippt lassen würde und man nimmt so von jeder Seite mal zwei oder drei A-Leinen und führt die Hände nach vorne und oben. Langsam immer weiter nach oben, so wie man den Schirm zum äh, Fliegen einladen würde. Der Trick ist, die Hände weit nach oben, so weit wie es geht. Wenn dann, äh, da, mit dieser Technik kann man vielleicht zwei, drei Kilometer pro Stunde Wind kompensieren die man sonst in Energie mit rückwärtslaufen umsetzen müsste. Mhm. Und wenn man die Hände jetzt so oben hat und kann die einzelne Schirmhälfte äh, dirigieren, wenn das nicht reicht, wenn der Schirm noch nicht steigt in eine Wand, wenn man jetzt mit dieser Haltung noch äh, langsam rückwärts gehen würde, dann ist die äh, Windstärke ausreichend so, dass der Schirm steigt
1: wenig, aber man kann ihn so ziehen. Mhm. Und dann. Welche Windstärke brauche ich in etwa so dafür für so einen normalen Schirm? Jetzt kein Single Skin, der schon eh bei leichtestem Windhauch von alleine schon steigt so ungefähr, sondern wirklich. So ein Alpha oder sonst was, mit dem die Leute dann zu dir kommen? Also
0: das braucht wirklich wenig. Ich würde sagen drei bis vier kmh. Meistens würden die Leute sagen, ja, hat ja keinen Wind. Aber auch auch ganz, ganz wenig Wind äh, kann man durchaus äh, brauchen, um um ein bisschen was über das Verhalten seines Schirms zu erfahren. Die Trägheit, wie, wie, wie viel Kraft da nötig ist, wie, wie viel Druck in den Leinen. Das sind, das sind alles Sachen, die, die unglaublich
1: äh, das, das Feingespür äh, für den Schirm stärken. Gehen wir mal weiter. Die gleiche Wiese, also auch wieder ganz platt. Aber jetzt haben wir ordentlich, ziemlich starken Wind schon. Um was sollte ich jetzt vor allem trainieren oder was, wofür bietet sich das dann am besten an?
0: Ja, vielleicht zuerst den, den Notaus. Aus, aufhören, wenn es äh, zu stark wird. Und Da würde ich vorschlagen, man äh, nimmt den Schirm mal zum Auslegen in die Rosette, klappt je ein Ohr raus und streckt langsam die Leinen und hält sich jetzt von Anfang an mit je einer Hand an den hinteren Tragegurten mhm. bereit, um den Schirm äh, wie, mit den hinteren Tragegurten stahlen zu können. Wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt sich jetzt langsam vom Schirm entfernt, die a sind gestreckt und die Hände sind bereit, an den Trage, hinteren Tragegurten diese äh, äh, bis in den rechten Winkel nach außen zu kippen und so einen Stall zu machen, dann kann man äh, langsam die 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 Wand bauen. Der Schirm zappelt dann vielleicht ein bisschen an den Ohren. Der will fliegen, der will steigen und man hält ihn wie eine Rennstute vor dem Start, die die richtig nervös ist und die will fliegen, die will ab oder eben, die will rennen, kann man äh, sich an die, an die, mit der Kraft herantasten, den Schirm am Boden zu halten. Jetzt, äh, wenn, der wenn, wenn, der, wenn das gut klappt, wenn das gut funktioniert, könnte man aus der Hüfte heraus einen Impuls geben, damit der Schirm ganz wenig steigt. Mhm. Dazu müsste man eingemietet sein, also zuerst die Symmetrie herstellen beim, beim Gurzeug, die Symmetrie äh, an der Eintrittskante, dass eine gerade Linie entsteht und dann einen kleinen Impuls aus der Hüfte, um zu sehen, ob der Schirm steigen würde. Mhm. Aber der soll, der soll nicht wirklich mit der Austrittskante den Boden verlassen, sondern nur wenige Zentimeter ähm, über Boden kommen. Und dann hat man die Gewissheit, der würde steigen. Und bevor man jetzt weitermacht, könnte man den Schirm stahlen mit den hinteren Tragegurten und, jetzt kommt es, äh, sich vorstellen, äh, an der Mitte des äh, Schirmes wäre ein großer Zirkel eingesteckt und ich als Pilot wäre der Bleistift. Und jetzt renne ich diesen Kreis rund um den Schirm herum mit angezogenen hinteren Tragegurten so weit, bis sich das Ohr vom Wind eingerollt wird. Und jetzt ist der Schirm tot und ich kann ihn, also er, er fliegt nicht mehr. Der kann sich nicht, der kann sich nicht mehr füllen. Und jetzt kann ich zügig die äh, auf den Schirm zugehen und mit den die Leinen nach oben ziehen und so die Rosette bilden.
1: Ist das eine der wichtigsten Übungen, würde zu sagen, bei Starkwind, dass man erstmal lernt, wirklich diesen, du nennst es Zirkelkreisrennen, ähm, zu einem Ohr hin oder an einem Ohr quasi dran vorbei, seitlich rennen, damit man diesen Schirm aus dem Windfenster selber zieht, dass der dann halt nicht mehr steigen kann? Ja. Ist das ja, etwas, das ist was man auf jeden Fall als erstes üben sollte, bevor man wirklich bei Starkwind was macht?
0: Unbedingt, unbedingt, weil sonst, äh, die, sonst geht man mit einer Unsicherheit und einer äh, ja mit zu viel Unsicherheit in die Übung rein und man will, man will ja sicher sein, wie beim Autofahren, dass die Bremsen funktionieren und man äh, eine Maschine, die, muss man, die man beherrschen will, die muss man stoppen können und und ähm, so fängt es an. Wenn man, wenn man nicht weiß, wie man das, äh, wie man das äh, wieder äh, stoppen kann, dann wird man sich früher oder später wehtun und macht alles, was man sich erarbeitet hat, wieder kaputt, weil äh, die Fliegerseele ist verletzt. Auch wenn man, wenn man nur drei, vier Meter durch die Botanik gezogen wird, hat man das Gefühl... Ich bin gescheitert, ich bin nicht gut genug. Und man erinnert sich wieder daran, das brennt sich ein im Unterbewusstsein und das wäre schade. Deshalb soll man zuerst die, die, die Techniken üben, wie man den Schirm effektiv stallt, mhm.
1: wenn man das will. Ich erlebe bei uns am Übungshang, gerade wenn die Leute versuchen, beim etwas stärkeren Wind Ground zu handeln, die auch noch nicht so erfahren sind, sehe ich immer wieder häufig, dass die Leute so ein bisschen den Schirm anlupfen. Und dann hoppeln die quasi ihrem Schirm hinterher. Sie werden noch nicht gezogen, also nicht, die liegen nicht am Boden und werden dann über die, die Wiese gezogen. Aber der Schirm geht halt nicht hoch. Sie versuchen den irgendwie dem entgegenzugehen. Aber die Bewegung von entgegengehen und dem Hochkommen ist, hält sich in etwa so die Waage, dass die wirklich den halben Hang ihrem Schirm hinterher hoppeln und dann nicht wirklich die Kontrolle darüber haben, sondern wirklich nur sich fühlen, ich werde jetzt von meinem Schirm da quasi weggezogen. Gibt es da einen Trick, wie man... Das am besten in den Griff kriegen kann oder wie man da dann schneller aus dieser Situation herauskommt? Mhm.
0: Also, ich, ich würde, ich würde äh, anfangen, mit in möglichst kleinen Schritten mich an, daran äh, vorzutasten. Und zwar nicht gleich den ganzen Schirm hochzuziehen bei, bei stärkerem Wind, sondern, sondern äh, den Schirm asymmetrisch aufzuziehen. Also das heißt, ich, ich, ich mache mal die Wand und dann, und dann nehme ich nur eine Bremse und die A-Leinen einer Seite und mache einen Schritt aus dem Zentrum heraus, gegen links oder gegen rechts, so dass die, die, die Seite, mit der ich arbeiten will, die hat gespannte Leinen. Die andere Seite, die ist... Ähm, die hängen durch, die sind locker. Und jetzt ziehe ich da vorsichtig an einer einzigen äußersten oder vielleicht an zwei äußersten Alleinen und der Schirm nur das Ohr will dann hoch. Und zu verhindern, dass der, dass der Schirm zu hoch kommt, setze ich mit, mit, einer, mit meiner Bremse etwas entgegen. Und das ist ein feines Spiel und das, das ist, ich sage dem Cobra züngeln das, der kommt nur wenig hoch und ich versuche da den Schirm vielleicht einen Meter, das Ohr, das einen Meter hochkommt, so zu halten. Jetzt ist das nicht ganz einfach und es braucht ein bisschen Zeit. Und vor allem der, 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 der Tipp, man soll so langsam die Übung so langsam wie möglich machen. Und wenn du das Gefühl hast, du seist schon langsam, machst noch langsamer, dass man richtig viel Zeit hat. Und das kleine Spielchen mit dem Ohr kann man mit der Zeit ein bisschen, ein bisschen aber... Nach einer guten Weile ein bisschen höher machen. Der Schirm will dann vielleicht, äh, äh, ja, zieht dann langsam auf die andere Seite, bis, bis man nur mit diesem Ohr spielt. Wenn jetzt das Ohr äh, hochgehen würde, bis zur Cobra, kann man die gleiche Technik, die man vorher schon geübt hat, den Schirm stahlen und so wieder beginnen. So kann man sich meiner Meinung nach ein, ein wunderbares Gespür für den Schirm und die entstehenden Kräfte erarbeiten und man kann jederzeit abbrechen und man hat nicht die ganze Kraft des Schirmes ähm, im Segel und wird, und wird so eventuell überfordert. So, Es ist
1: alles im grünen Bereich. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, auch von deiner Philosophie her, du sagst sehr viel sehr langsam machen, sich langsam herantasten, einfach immer ganz viel von diesen Bewegungen des Schirms spüren und da dann Schritt für Schritt, aber in Minischritten quasi mitkriegen, ah, so viel Bremszug, so viel Zug auf den A-Line, ah, der Schirm, er kommt ein bisschen hoch, ich kann ihn sofort wieder einbremsen. Und dass man sich so wirklich ganz langsam an diese... Reaktion des Schirms herantastet, aber dann auch immer sagt, ja, ich weiß auch, wie ich es immer kontrollieren kann. Und dass man möglichst nie in diese Situation kommt, wo man sagt, die war jetzt unkontrolliert. Weil dann habe ich schon wieder selber Schiss, wahrscheinlich Angst und sagt dann, jetzt gehe ich in die Blockade und dann funktioniert das Lernen wahrscheinlich auch nicht mehr.
0: Genau so ist es ja. Weil wenn wenn man eine wenn man ein negatives Lernerlebnis hat mit so, ja, viele Leute sind zu hart gegenüber sich selber, die wollen es gut machen, sie wollen es immer richtig machen, sie vergleichen sich mit anderen und das macht es ein bisschen noch schwieriger, ähm, unvoreingenommen und lustvoll zu lernen, weil wenn ein Fehler passiert ist, ist ein Fehler, Fehler, ich bin schlecht, ich habe das... Ich, ich, ich habe es nicht im Griff und das ist wie ein Nagel, den man einschlägt in die Fliegerseele. Es macht einem kleiner. Und deshalb ist, ist meine Meinung, man soll, man soll immer dort bleiben, wo man Erfolgserlebnisse aneinanderreihen kann. Und wenn etwas aus dem Ruder läuft, dann ist es nicht schlecht oder ein Fehler, sondern es ist einfach eine Erfahrung. Und äh, dann geht man mit, mit der gleichen positiven Grundeinstellung an die, an die Übung und macht kleine Schritte und, und baut das wirklich langsam auf und versucht in dieser Ruhe zu bleiben und sich nicht zu überfordern und lässt sich Zeit, man kann sich Zeit lassen, man, man, man ist ja nicht auf der Flucht. Wir sind in dem Alter, wo das Lernen, weil wir ja nicht mehr müssen, sondern wollen, soll das Spaß machen. Alles andere hat keinen Sinn. Und, äh, und dann hat man eine, ein, ein gutes, ja, eine
1: gute Grundeinstellung für, für Erfolg. Wir hatten vorhin das Beispiel, wo ich sagte, ja, man steht auf einer Plattenwiese. Man kann sich das ja auch vorstellen als einen leicht geneigten Hang oder so einen Übungshang, wo man auch... Ähm Groundhandling machen kann, was manchmal einfach von den Strömungsverhältnissen zumindest manche Sachen erleichtert. Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, eine bestimmte Hangformation oder Neigung oder sonst irgendwas, ist das ideal fürs Groundhandling oder ist das eigentlich egal?
0: Ja, im, am Anfang ist es sicher egal, bis man... Bis man bis man irgendwie auf der flachen Wiese einen Startlauf simulieren kann, mit Händen ganz oben und wirklich so schnell den Schirm beschleunigen kann, wie es nur irgendwie geht, um dann die Bremsen mal anzuziehen und die Energie in Höhe umzusetzen, wieder fein aufzusetzen. Wenn das alles funktioniert, dann finde ich, dann ist es durchaus Zeit, sich einen leicht geneigten Hang zu suchen oder zu finden und dasselbe da zu üben. Weil die Strömungsverhältnisse sind schon anders. Der Schirm will der hält sich anders oben als auf dem flachen Gelände. Und diese Unterschiede sich zu erarbeiten, damit die ins Muskelgedächtnis abgespeichert werden können, finde ich dann schon auch sehr wichtig. Mit der Zeit kann der Hang auch ein bisschen steiler werden, aber ich würde so irgendwie, was, 10% oder so, 10 Grad, meine ich, würde ich, würd ich so beginnen, wenn es geht und da, und da alles zu üben,
1: was man kann, auch das Hochkeiten kann man da wunderbar üben, Hochkeiten, was meinst du damit? Einfach rückwärts mit dem Schirm langsam den Berg hochlaufen oder?
0: Nein, man Hochkeiten meine, ich, äh, man ist eingedreht, also guckt mit dem Wind im Rücken zum Schirm und läuft dann mit leicht abgekipptem Schirm links oder rechts den, den schräg den Hang hoch. So sieht man, wo man hingeht und äh, kann prima Zickzack laufen. Also, zickzack gehen und äh, wenn es einem dann passt, sich ausdrehen und wieder ein bisschen runterfliegen. Oder, was auch eine sehr gute Übung ist, die Augen zu machen und versuchen, möglichst lange diesen Hang mit geschlossenen Augen runterzugehen, um äh, wirklich äh, zu spüren, äh, die Tragegurten zu spüren, die Impulse an den Bremsen das schult unglaublich, einfach mal die Augen zu schließen und zu gucken, was da passiert und den Schirm möglichst lange über sich zu halten.
1: Was ich da häufiger sehe bei Leuten, die vielleicht sowas machen oder auch mit offenen Augen langsam den, den Berg runtergehen, die meisten können mit den Bremsen arbeiten, aber die wenigsten arbeiten mit ihrem eigenen Gewicht beziehungsweise mit ähm, der Position ihres Körpers. Man kann ja auch zwischendurch mal etwas in die Knie gehen, mag es nur 10 cm sein, kurze Zeit. Dadurch erhöht man ja kurzzeitig auch das Gewicht, was im Grunde am Gleitschirm gerade zieht. Dadurch fliegt er wieder schneller. Das heißt, man kann auch einen etwas hinten hängenden Schirm wieder nach vorne holen. Aber diese Technik sehe ich ganz selten, dass Leute das bewusst einsetzen, und wo ich überlege, machen da eigentlich die, die Flugschulen was falsch, dass die viele von diesen Grundtechniken, die man eigentlich dort haben könnte beim Groundhandling, dass das eigentlich zu wenig geschult wird? Ja, definitiv.
0: Also Ich kenne nicht, ich kenne nicht so viele Flugschulen, die konsequent Groundhandling betreiben. Also Rückwärtsstart zum Teil ja, zum Teil auch wirklich gut, aber darüber hinausgehende Techniken werden wenig vermittelt. Es gibt ein paar äh, Schulen, die, die äh, sind so privilegiert, dass sie vielleicht in einem Talwindsystem äh, die Schule haben, eine Wiese vorne dran, und die lernen zuerst Groundhandling drei Tage lang und äh, wenn, wenn die das dann können, dann gehen sie an den Übungshang und die fliegen. Die können fliegen, weil sie können Groundhandling. Also es ist halt für die Schulen auch eine wahrscheinlich auch eine wirtschaftliche Frage, wie viel investieren sie in das Groundhandling der Schüler. Aber diejenigen, die es tun, die werden dafür belohnt, weil der Fluglehrer ist entspannt, weil de, 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 der kennt seine Pappenheimer, die, der weiß wie sie, wie sie, was sie können und äh, es gibt keine Startläufe mit Frontklapper oder so, das ist kein Thema mehr.
1: Also die Investition würde sich schon lohnen. Nun gibt es ja gerade fürs Groundhandling mittlerweile auch spezielle Groundhandling-Schirme, die zumindest als solche dann vermarktet werden. Die sind ein bisschen kleiner, damit man auch mit stärkeren Windgeschwindigkeiten arbeiten kann und sowas. Hältst du so etwas für not nötig oder notwendig? Beziehungsweise anders gefragt, würdest du auch sagen, Groundhandling sollte man am besten mit dem Schirm machen, mit dem man hauptsächlich immer unterwegs ist, damit man den möglichst gut in Griff hat? Oder kann man, wenn man mit so einem kleineren Schirm vieles übt, Lässt sich das wirklich so auf den anderen Schirm übertragen, dass man sagt, die Techniken sind eigentlich immer die gleichen?
0: Also, ich habe das auch schon gehört, mit den, dass man mit dem gleichen Schirm spielen sollte. Aber ich meine, wenn, wenn man sich, wenn man einige Stunden mit irgendeinem Schirm gehandelt hat, und dann kann, dann, kann man, äh, dann kann man das in relativ kurzer Zeit auf den eigenen Schirm übertragen, weil so anders ist das nicht. Ob es jetzt äh, dafür einen speziellen Groundhandling-Schirm braucht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich hatte noch nie einen in den Händen. Zwischendurch ist man halt ein bisschen flexibler, wenn, wenn man kleinere Schirme äh, benutzen könnte. Um, äh, um sich ein bisschen langsamer an die Kräfte heranzutasten. Das würde Sinn machen, aber das kann auch irgendwie ein, irgendein Schirm sein, ein kleiner. So... Puh. 17 Quadratmeter oder vielleicht noch kleiner. Die sind dann, dann vielleicht ein bisschen nervöser. Aber auch die Nervosität, äh, die kann man, wenn man einen anderen Schirm in die Hand nimmt, das ist, ah, merkt man schnell, ah, das ist ruhiger, ah, so funktioniert das. Und die Unterschiede sind dann schnell, ähm, die sind schnell äh, wieder in den Muskeln. Gerade an der Düne finde ich es schade, wenn die Leute mit neuen Schirmen, da gleich äh, Löcher reinbrennen in die <lacht> Austrittskanten und den Schirm eine Woche lang hart zur Sache nehmen und, ja, und so kaputt machen.
1: Du hast jetzt gerade die Düne ähm, schon angesprochen. Gibt es für dich eigentlich so etwas wie den idealen Groundhandling-Spot? Ist die Düne der ideale Groundhandling-Spot oder ähm, kann man das gar nicht so eindeutig sagen?
0: Ich finde, überall am Meer, wo der Wind wo es einen guten, äh, breiten Strand hat, laminare Verhältnisse sind natürlich äh, super. Und wenn es, äh, das muss jetzt nicht unbedingt eine Düne sein, die so, wie man sie kennt von Düne Pila zum Beispiel, es könnte irgend, irgendeine Kante sein, wo man sich hocharbeiten könnte, nachdem man den Schirm am Boden im Griff hat und, 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 äh, und, und, und sich da hocharbeiten, wieder rausdrehen, runterfliegen, das Gleiche nochmals, ein bisschen höher, das spielt keine Rolle, wo das dann ist, ob, ob, ob in Portugal oder in Frankreich oder in Holland oder an einem, an einem Damm, das,
1: das, ist, das spielt keine Rolle. Nun bist du ja auch schon viel gereist, hast dann auch Groundhandling an den verschiedensten Stellen gemacht. Wenn du trotzdem so sagen würdest, okay, du warst mal in Namibia, du warst in Portugal, du warst in Frankreich, du Dänemark wahrscheinlich, Holland und sowas. Wenn ich jetzt entscheiden dürfte oder müsste, sagen ich habe jetzt alles als Angebot da liegen und ich weiß, ich will jetzt mal zwei Wochen irgendwo hinfahren, könnte mir jetzt einen von diesen Spots aussuchen und sagt, da will ich jetzt hauptsächlich mein ground Handling verbessern. Gibt es von diesen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es da etwas, wo du sagst, dann doch am ehesten dahin? Und warum? <lacht> Uh, schwierig, schwierig.
0: Ich komme da immer wieder in den Clinch. Also mein Lieblingsort ist halt schon Dündepila eigentlich, weil, weil weil, einfach viel möglich ist und man sich von, bei verschiedenen Windstärken von ganz unten bis, bis ganz oben eine, eine riesige Bandbreite hat. Wenn das Wetter passt, wenn der Wind aus westlichen Richtungen kommt. Kein Ostwind und kein Regen, weil sonst wird es dann bald mal langweilig. Da wäre Portugal wieder die bessere Lösung, weil kulturell halt Portugal da mehr zu bieten hat. Schöne Städtchen und äh, vielleicht auch mal ein anderes Fluggebiet, wo man möglicherweise bei Ostwind etwas tun kann. An der Düne ist dann bald Feierabend. Ja, sehr zuverlässig wäre schon Namibia, aber es ist mir zu weit und wenn ich irgendetwas machen kann, wo man kein Flugzeug besteigen muss, dann äh, finde ich das sehr sympathisch.
1: Das heißt, dafür zu sagen, wenn das Wetter passt vom Rundum-Setting, dann ist die dünne de Pilar schon sowas wie der ideale Spot.
0: Sehr, sehr, aber ich, ich kenne noch nicht, äh, ich kenn noch nicht äh, alles, es gibt auch äh, schöne Orte, äh, zum Beispiel Meduno, wo ich gehört habe, dass man da sehr gut groundhandeln kann. Ein anderes Paradies ist nach wie vor Castelluccio, mhm. auch wenn leider das Örtchen zerstört ist. Äh, da, da sind die, die Winde auch äh, sehr gut. Ja, es ist, es ist schwierig, ich bin immer wieder hin und her gerissen, ja, was soll man tun. Aber Jetzt habe ich was gefunden bei mir in der Gegend, eine Stunde am Sielsee, super Talwind, sehr zuverlässig, sehr regelmäßig Und äh, jetzt ist das mein Lieblingsort und das ist äh,
1: meine kleine Düne. Ich habe gelesen, du warst ja auch schon zwölfmal auf Lanzarote, wo du immer wieder hingeflogen bist. Ähm, ja. Wie ist, ich meine, irgendwas zieht dich ja wohl auf diese Insel. Ähm, kann man da auch gut Ground handeln oder ist das so steinig, dass es eigentlich sagen, wird, das ist Schirmzerstörerisch, was wenn man sich da dann mit noch nicht erfahrener Technik dann da anfängt mit dem Schirm zu händeln.
0: Ja, es ist schon sehr wenig fehlerverzeihendes Gelände vorhanden. das ist, es sind viele scharfe Steine und es gibt ein paar Möglichkeiten, bei Ebbe an breiten Sandstränden zu üben, aber die Zeiten sind halt beschränkt aufgrund der der Tide und andere Möglichkeiten gibt es schon auch, aber jetzt explizit da hinzufahren oder fliegen nur wegen dem Ground Handling, finde ich keine gute Sache, weil ähm, ha, man will ja dann auch fliegen, oder? Aber äh, ich finde, Lanzarote ist eine Insel, da sollte man wirklich sehr versiert rückwärts starten schon können. Und dann macht es Sinn, weil äh, es ist, wie gesagt, äh, steinig und steil und also, es hat viel Wind. Und es ist, äh, man tut sich sehr schnell weh. Na, also, nein, das sollte man schon
1: können. Ich würde da nicht
0: zum Groundhandeln hingehen.
1: Du hast gerade den Satz gesagt, dann will man ja schon fliegen. Was reizt dich eigentlich mehr, Groundhandling oder Fliegen? Oh, die Kombination von beiden finde
0: ich äußerst attraktiv. Mein, mein liebstes, äh, mein lieb, meine liebste Art zu fliegen ist, sich, mir, wenn ich mich die Düne hochziehen lassen kann. Also mit so viel Wind, dass ich, dass ich hochsliden kann, wie an einem Skilift. Und äh, jederzeit, wenn ich Lust habe oder der Wind dann genug stark ist, dass ich mich äh, ausdrehen kann und aus dem Sliden fliegen und aus dem Fliegen wieder äh, sliden und so nachlässig eine Zeh im, im Sand nachziehen kann, um eine möglichst lange Spur zu machen, das finde ich schon sehr
1: leidsvoll. Das heißt, das ist dann Ground Handling und Air Handling eigentlich, weil so du so nah am Grund äh, dich da noch fliegend bewegst, dass du sagst, das ist eigentlich diese, ja, diese Kombination. Vielleicht so richtiges Fliegen kann man das vielleicht noch gar nicht nennen, so in klassischer Vorstellung Alpenfliegerei, wo ich dann weite Strecken fliege, sondern du sagst, das ist dann vielleicht manchmal ein 20 Meter Hüpfer und dann bist du schon wieder am Boden und es geht fließend in dieses Ground Handling wieder über.
0: Ja, das ist der ein Teil, den ich sehr mag und der andere Teil, das, das ich, ich, ich mache für mein Leben gerne Wingovers und mehr Akrobatik, äh, bin ich nicht der Typ dazu, aber ich fliege schon auch gerne hoch und gerne weit und äh, und Luftwandern in schöner Alpengegend, das, das gefällt mir wahnsinnig gut. Aber das bodennahe Fliegen, ich empfinde es halt dann äh, intensiver, weil, weil ja, die in, in, in tausend Hö Metern Höhe, da, da verschwindet die, die Relation zum Boden. Aber äh, so hangnahes Fliegen, das, das macht mich schon sehr glücklich. Was ist für dich ein idealer Flug? Ein idealer Flug. Idealer Flug ist äh, ein, ein schöner, zuversichtlicher Start, den ich richtig genieße und celebriere. Weil dann fühle ich mich auch in der Luft wohl. Ähm, wenn die Thermik oder die Turbulenzen so sind, dass ich, dass ich mit denen klarkomme, dass ich die akzeptiere wenn die Farben schön sind, äh, wenn die Sicht klar ist, wenn es äh, schön zuverlässig hochgeht, wenn ich mit Vögeln fliegen kann, äh, wenn ich eine Strecke zurücklegen kann, wenn ich etwas ausprobieren kann, das ich noch nie gemacht habe und schlussendlich äh, vielleicht an einem neuen Ort äh, wieder eine gute Landung
1: habe dann bin ich glücklich und zufrieden. Das ist, das ist ideal. Hast du schon mal einen Flug erlebt, von dem du sagen würdest, mehr geht eigentlich nicht? Du bist so geflasht, dass du sagst, jetzt, das, das war quasi der Flug? Boah, ja,
0: ein paar Mal. Einige Male. Ja, einige Male habe ich meiner Frau schon erzählt. Das war jetzt der absolute Hammerflug. Ich glaube, Besser kann es besser nicht mehr kommen. Das war so intensiv und so schön und so toll. Aber das, das, das gab es dann immer wieder mal in einer anderen Form. Und es ist einfach unglaublich, dass das, dass das immer, immer wieder möglich ist. Einflug, dann, der war wirklich ganz toll. Was war das? Das erste Mal auf Lanzarote. Ich hatte da einen Guide, der mir äh, die... Die, die Verhältnisse erklärt hat und ich war am Übungshang wir waren über Funk verbunden. Er sagt, du komm mal hoch, ich warte da, wir fliegen das Risiko. Und der Wind war die ganze, den ganzen Tag so stark und es hat immer wieder geregnet, man musste immer wieder ins Auto. Gegen Abend wurden die Bedingungen weicher, feiner, berechenbarer und äh, ich war dann irgendwie auf 700 Metern, äh, links und rechts der Insel, das Meer, Richtung Norden bis zur Spitze. Und es gab noch Wolken auf dem Meer und die haben ausgeregnet. Und es gab äh, unglaublich schöne Regenbogen, senkrechte aus dem Meer. Ich war so geflasht und berührt und begeistert. Also mir sind, sind die Tränen runtergelaufen vor Glück. Es war so herrlich. Es war wirklich, das ist ein Moment, da, da bekommst du Hühner, Gänsehaut. War wirklich cool und als ich, als ich meinem Guide das erzählt hatte, sagte er, ja, ja, einige Leute hätten schon Pipi in den Augen gehabt, vor lauter schön, die Farben, also das ist einfach
1: zauberhaft. Machen wir nochmal einen kleinen Themenwechsel. Anfangs sprachen wir über deinen Job als Spielplatzplaner. Den hast du dann aber kürzlich, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, an den Nagel gehängt und hast noch mal etwas ganz anderes gestartet. Warum? Ja, ja ich habe 19 Jahre
0: als selbstständiger Spielplatzplaner und Bauer gearbeitet und das mit Feuer und Flamme. Dann hat das Feuer nachgelassen und ich habe gedacht, irgendwann ist dann mal fertig. Ich möchte noch mal was anderes machen. Es ist so ein bisschen, ja... Ausgelutscht. Nicht ausgebrannt, aber ich habe Lust auf was Neues. Also habe ich gedacht, irgendwann ziehe ich dann den Stecker raus, in einem geeigneten Moment. Wusste aber noch nicht, was, äh, was da auf mich zukommen würde. Ich hatte noch ein bisschen was finanzielles Polster, deshalb habe ich den Stecker dann einfach mal rausgezogen und äh, habe gedacht, ja, irgendwas. Kommt mir in den Sinn. Äh, ich gebe mir zwei Wochen, dann weiß ich, was ich will. Und alle Zeichen haben sich dann insofern so verdichtet, dass da plötzlich äh, das Gefühl absolut bombenfest und überzeugt war: ich will eine Hypnoseausbildung machen und ich werde Hypnosetherapeut. Das war's. Und, äh, ich war überrascht, dass, aber es, es war wie die Zufälle, die Zeichen, die waren so unmissverständlich. Und ich habe mich dann richtig gefreut. Ich habe gedacht, ja, also eigentlich, eigentlich überrascht mich das nicht so wahnsinnig, weil ich habe mich schon immer für das Thema
1: interessiert Aber das jetzt anzupacken, das hat mich. Äh, das hat mich gefreut. Du bist jetzt schon der dritte meiner podcast gesprächspartner der sich intensiv mit Hypnose beschäftigt. Ich frage das bei jedem, aber jeder gibt da immer ein bisschen andere Antworten. Auch was kann Hypnose einem Gleitschirmpiloten bringen?
0: Hm, er kann sich, er kann sich vielleicht, er kann sich seinen Ängsten bewusst werden, seinen Unsicherheiten, seinen, seinen Grenzen kann möglicherweise diese Grenzen verändern und transformieren, weil die, die Programme aus der Vergangenheit, die sind vielleicht für die Gegenwart und die Zukunft nicht mehr gültig. Und es könnte durchaus sein, dass eine solche, Befreiung von alten Programmen, die äh, Freude am Fliegen äh, verstärkt. Mhm.
1: Was meinst du mit alten Programmen? Sind das einfach Ängste, die aufgetraucht sind oder irgendwelche Blockaden, die sich eingestellt haben? Oder was kann das sein, ein altes ja, Programm?
0: Das, das kann sein, dass man, dass man, dass man der Überzeugung ist, äh, Hochfliegen ist, äh, ist äh, gefährlich. Das, oder Hochhöhe ist äh, Unsicherheit oder oder äh, Wolken sind gefährlich. Vielleicht äh, hat man hat man die Erinnerung an da Eva Wisni Wisniewska, die in die Wolke hochgesogen wird. Vielleicht sind das Überzeugungen, die man übernommen hat und die in einem wirken, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Und wenn man wenn man äh, mit Hypnose oder eben einer, einer anderen Einstellung ans Fliegen geht, dann verändert sich, dann verändert sich diese äh, übermäßige Vorsicht oder diese Angst oder die Blockaden und man wird, man wird freier. Man sagt ja, man, das Leben wird so, wie man denkt, also was man... Was man sich getraut zu denken, hat eine starke Wahrscheinlichkeit, dass es auch äh, eintrifft, im Guten wie im Schlechten. Also wenn man wählen kann, dann würde man doch lieber das Gute
1: denken. Weil es bringt, es bringt einem weiter. Nutzt du denn auch die Kombination, dass du sagst, okay, ich biete Hypnosetherapie an, ich biete Groundhandling an, das sind so zwei Standbeine, die du jetzt hast, dass du sagst, ich biete Hypnose und Ground Handling an oder kann Hypnose in deinen Ground trainings vielleicht manchmal irgendwo helfen?
0: Ja, ich, ich, ich habe das schon angeboten. Ähm, zuerst eine neue positive Lerneinstellung äh, zu erarbeiten mit Hilfe von Hypnose, um dann das Ground effektiver und äh, schneller und und besser zu machen. Aber das war relativ mit bescheidener Resonanz. Inzwischen ähm, mache ich das bei meinen Groundhandling-Kursen, dass ich äh, mit den Leuten zuerst äh, äh, spreche und, und ohne eine wirkliche Hypnose im herkömmlichen Sinn, mit, mit Worten, die in eine neue Einstellung bringe, weil die sind vielleicht äh, verkrampft. Die haben das Gefühl, sie seien Grobmotoriker. Und wenn man als überzeugter Grobmotoriker an, die, an das Groundhandling geht, dann kommt es nicht gut. Also, habe gesagt, du warst gestern noch Grobmotoriker, heute machen wir das ganz fein. Du wirst feststellen, dass du alles wunderbar kannst, dass die Bewegungen ruhig, fließend und lustvoll sind. Und diese Worte und die ganze Einstellung verändere ich mit, mit, mit meinen Worten, dass die Leute am Schluss endlich das akzeptieren und sage das immer wieder. Und ja, die, die Grenzen werden so aufgeweicht und durchbrochen. Jemand kommt und sagt, er sei immer hektisch. Er sei immer hektisch. Also muss man an dieser Hektik arbeiten, mit Worten, damit der Klient, der Kunde, der Groundhändler überzeugt ist, heute ist Ruhe im System. Alles, was ich mache, ist ruhig. Langsam. Und ruhig und das immer wieder und, und dann noch lustvoll und mit Freude. Und das ist gar nicht schwierig, weil ich gebe den Leuten eine Idee mit meinen Worten, wie sie das tun können und sie akzeptieren diese Idee gerne und ich wiederhole das ein paar Male und dann läuft es. Also, ähm, wie sagt man dem? Wachhypnose. Gebe, sie, sie sind willens, meine Idee, wie sie das tun können, zu akzeptieren. Und in diesem Moment wird das alte Muster auf die Seite äh, gedrängt, das neue hat Platz und äh, alles funktioniert besser, runder, weicher und äh, die sind ab sich selber überrascht, am Schluss, weil ey, das hat alles geklappt und und äh, Freude im Gesicht und dann Strahlen. Und äh, also für mich ist es auch
1: eine Freude. Da kommt aber auch wieder dieses Thema mit rein, was du vorhin gesagt hast, vieles sehr langsam machen und in sehr kleinen Schritten wahrscheinlich. Auch um diese Hektik herauszunehmen und so etwas, dass die Leute wirklich merken, Ah, es kommt um diese... Ja, den halben Zentimeter nur an und nicht gleich die zehn Zentimeter, die ich Bremszug gebe, um das Ganze zu kontrollieren. Und da so, sich so wirklich reinzufühlen.
0: Ja, unbedingt, ja. Weil wenn man den Leuten zuguckt, wie sie groundhändig betreiben, es sind, wenn, wenn der Schirm auf die Nase geht, oder äh, ja, äh, sind es meistens etwa zwei Sekunden, die man zu langsam ist. Wenn man zögert, um zu reagieren, was muss ich jetzt tun? Äh, und wenn man diesen Moment jetzt zurückspulen könnte, in Zeitlupe, bis es passiert und noch ein bisschen weiter zurück, dann kommt es gar nicht in diesen Moment, wo, wo man überlegen muss, oh, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, was tun, sondern äh, in der Philosophie der kleinen Schritte äh, kommt man immer ein bisschen weiter und, und weiß dann, hat man auch, wenn man das Ganze ruhig macht, hat man auch mehr Zeit zu reagieren. Und das ist das Geheimnis. Und, die, und dann äh, gibt es eigentlich weniger Situationen, die, die jetzt äh, aus dem Ruder laufen und der Schirm liegt, liegt auf der Nase. Im Gegenteil, wir machen das absichtlich, wir lassen, wenn man das langsam macht, kann man auch langsam etwas aus dem Ruder laufen lassen, so dass es den Schirm überdreht, dass er auf die Nase geht und halt schlussendlich mit der Eintrittskante gegen unten liegt. Aber auch das ist dann langsam gegangen und man hat richtig Zeit, um zuzugucken und man könnte jetzt auch sagen, ja, jetzt hätte ich Zeit, nochmals zu reagieren, um das zu verhindern.
1: Und das gibt einem auch wieder ein gutes Gefühl. Du sprachst gerade von Wachhypnose und dem Einfluss, also im Grunde das Denken im Kopf ein bisschen eine neue Richtung zu geben, so ungefähr, oder der Einstellung im Kopf eine neue Richtung zu geben. Das heißt, Lernen findet ja hauptsächlich auch im Kopf statt und wenn man so professionelle Athleten sieht, die nutzen ja auch viel... So was, also auch also Leichtathleten beispielsweise, die schließen die Augen, dann man sieht, ah, die gehen jetzt nochmal die Bewegung durch, die sie gleich machen müssen. Oder auch Agroflieger manchmal, die sieht man am Startplatz, die laufen da so ein bisschen rum und stellen sich jetzt vor, okay, und jetzt ziehe ich außen- und innenbremse und lass wieder los und Gewichtsverlagerung und Sonstiges. Das sieht so wie so ein, so ein Tanz auf dem Startplatz aus. Gibt es da auch Sachen, wo du... Mit den Leuten arbeitest und sagt, jetzt versuchen wir uns mal nur diese Sachen zu visualisieren und dann gehen wir daran? Also ist das auch eine Art, mit der du arbeitest? Mm,
0: nein. Also ich, hab, ich, ich, empfehle den, ich empfehle den Leuten nach, der, äh, nach einem Ground Handling Tag, dass sie sich das Ganze nochmals ähm, angucken, mit geschlossenen Augen auf dem Bett. Und die einzelnen Übungen nur eine nehmen und die, und die mit geschlossenen Augen einfach nachspüren. Also das ist wie ein geschützter Raum und man hat Zeit und man kann sich erinnern, wie sich das angefühlt hat. Und meiner Meinung nach, bringt, meiner Meinung nach bringt das extrem viel und... Ja, das ist das äh, mentale Training, wenn wenn man Übungen macht auf dem Bett oder mit geschlossenen Augen, ähm, dann ist das äh, wirklich eine sehr kräftige Technik, eine sehr effektive Technik, um die, um das Ground Handling zu verbessern. Was würdest du noch gerne lernen in deiner Fliegerkarriere? Ich würde, gerne, <lacht> ich würde gerne wenn ich die Zeit aufwenden würde bin ein bisschen ein Schisser vor dem fullstall habe zwar schon einige gemacht aber äh, ich, würde, ich würde den fullstall gerne richtig lernen äh, und um, um den backfly um dann äh, den heli das wäre mein traummanöver
1: also noch ein bisschen aggro irgendwie zu dem, zu den Spielen am Boden noch ein bisschen mehr Spielerei in der Luft hinein. Ja,
0: ja, das, das würde mir sehr Spaß machen,
1: ja. Letzte Frage, Urs. Wenn du mit deiner ganzen heutigen Erfahrung auf diesen, den jüngeren Urs, ganz jung warst du ja nicht mehr am Beginn der Flugausbildung und in den ersten Flugzeiten, Flugjahren vielleicht zurückblickst, was würdest du diesem jüngeren Urs als Wichtigsten Rat mit deiner ganzen Erfahrung heute mit auf den Weg geben? Suche dir gleich nach der Ausbildung
0: Leute mit viel Erfahrung, mit denen du mitgehen, die dich mitnehmen zum Fliegen. So wie ein, ein, ein Patensystem, damit, äh, damit ich von denen lernen könnte. Ich würde, äh, ich würde auch einen Streckenflug machen, am Tandem, und ich würde mir jemanden suchen, der mir, der mir die, die in, in einigen, ein, zwei Stunden die, die wichtigsten Dinge des Groundhandlings beibringen täte, damit ich selber weiterüben könnte in Sicherheit. Oh, ja. das, wären, das wären die etwa drei Dinge, die, die, die mir damals viel gebracht hätten. Und ich glaube, das, das wäre bei allen so.
1: Einfach sich, Sicherheit. Was wäre aus dir geworden, wenn du diesen Tipp schon am an Anfang direkt bekommen hättest?
0: Ui, 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 ui. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich habe Familie, meine Kinder sind schon groß, 25 und 23. Aber ich habe eine äh, liebe Frau und der will ich nicht abhanden kommen. Also es hätte schon sein können, dass es mir den Ärmel äh, ziemlich heftig nochmals reingenommen hätte. Aber ähm, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich etwa das Gleiche. Ich habe mir einfach Zeit gelassen mit, mit meiner Entwicklung und, und bin jetzt
1: eigentlich auch da. Also... Langsam hast du deine Entwicklung dann auch gemacht. Das ist vielleicht eine ja, schöne Quintessenz von dem, was man bei dir jetzt lernen kann, ist, man sollte sich viele kleine Aufgaben setzen und die vor allem langsam aufeinander aufbauend machen. Dann kann man wirklich sehr, sehr weit kommen, auch mit seinem ganzen Groundhandling. Urs, ich danke dir für deine Erzählung über deine Erfahrung als Groundhändler und Groundhandling-Training und was man da so machen kann und wünsche dir, dass du noch einige von diesen schönen Regenbogenflügen oder sonstigen herrlichen Flügen, die man erleben kann, noch irgendwo auf der Welt etwas erleben können. Ja, herzlichen Dank,
0: Christian. Super.
1: Sehr gerne. Das war Urs Aschmann im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge auf Flugleitz findest du noch einige weiterführende Links, darunter zur Urs Ground Handling's website und der im Podcast angesprochenen Groundhandling-Challenge von André Bandara. Wenn du neben Groundhandling-Infos auch noch mehr Input für die Ohren suchst, dann findest du bei Potsglitz mittlerweile schon bald 40 Hörstunden an weiteren Podcast-Folgen. Potsglitz gibt es auf Soundcloud, Spotify, iTunes und vielen weiteren Audiokatalogen. Wenn du keine Folge verpassen willst, kannst du Potsglitz auch einfach im Podcatcher deiner Wahl abonnieren. Wenn du Potsglitz als Förderer unterstützen möchtest, so findest du die nötigen Infos dazu auf der Website von Luglitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Damit komme ich nun wirklich zum Ende. Nun nimm deinen Schirm und geh mal wieder ground -Handeln. Aber lass es langsam angehen. Denn so paradox es klingt, der schnellste Weg zum erfahrenen Ground-Handlings wie Urs ist der der kleinen Schritte. Ciao.